0: Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Feltrin. Bienvenidos a AHA Moment Podcast y muy felices de tenerlos el día de hoy porque vamos a hablar de una terapia que no es tan conocida. Poco a poco empezamos a descubrirla y tiene grandes, grandes beneficios para activar ese poder sanador que todos llevamos dentro, abrir espacio para la sanación, para la relajación, porque el cuerpo siempre está buscando el equilibrio, pero estamos tan ocupados, siempre queriendo estar en otro lugar, siempre alterados por toda esta vida sumamente ocupada que nos hemos creado y le damos muy pocas oportunidades para relajarse, para sentir y para equilibrarnos. Así que esta terapia es la terapia cranosacal y lo que busca es eliminar las restricciones en las membranas del sistema nervioso central que afectan su buen, su buen funcionamiento. La terapia craniosacral ayuda a restablecer el equilibrio y mejora la calidad de vida al corregir síntomas de ciertas condiciones. Puede ser utilizada para tratar temas como tinnitus, vértigo, escoliosis, endometriosis, falta de memoria lesiones del cerebro y la médula espinal, dificultades de aprendizaje y TDA, dislexia, fibromalgia, migrañas, artritis, ansiedad, depresión, fatiga crónica y, por supuesto, trastornos del sistema nervioso central, no sin decir que podemos apoyar cualquier diagnóstico en el que el sistema nervioso central esté involucrado y, por supuesto, esos son prácticamente cualquier condición de salud. Así que no es algo inmediato, no es mágico de la noche a la mañana, pero sí es sumamente efectivo cuando se hace con regularidad. Y Así que para hablar de esto, invitamos a Adriana, que ella es terapeuta cranosacral certificada a nivel internacional. Cuenta con cursos en cerebro, embarazo, fatiga crónica, las cinco leyes biológicas o medicina germánica y diálogo interno. La verdad es que estamos muy contentas de poder tener a nosotros, Adriana Bravo, para que nos platique qué es esto de la osteopatía cráneosacral, cómo es que a través de trabajar con el movimiento de este líquido cefalorraquidio que va del cerebro a toda la médula espinal y se conecta con todos nuestros órganos a través del nervio vago, es que podemos encontrar estos estados en el que el cuerpo encuentra la forma de repararse, porque muchas cosas pasan en el cuerpo y las queremos entender por la mente. Así que un gran episodio, quédense con nosotros y ya sabes, estamos en redes como ajá.mx. No se despeguen. Adriana, ¿qué tal? Bienvenida a Ja Moment Podcast, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy
1: feliz de estar aquí. Encantada de que me hayas invitado y pues bueno, agradecidísima de poder compartir un poquito más y de dar a conocer lo que es esta terapia.
0: Esta terapia que justamente hoy vamos a hablar de la terapia cráneosacral, que es parte de la osteopatía, si bien entiendo, y que yo les voy a contar a todos aquí que llegué a ella por casualidad, no me la recomendó una amiga, me dijo, la tienes que probar, ya toda esta parte de quiroprácticos, les, tenía, les tengo todavía bastante respeto. Y luego me dijo, esta chava, es que no, nada que ver con el quiropráctico. Lo vas a ver, es totalmente diferente. Date la prueba, vale, todo, vale toda la pena. Y tuve esta sesión y sí fue mágico, ¿no? Creo que se trabaja de una manera muy sutil con sistema nervioso central. Las personas que siguen este espacio sabemos lo importante que es regularlo y tenerlo en un estado en el que se puede reparar. Y creo que esta terapia ayuda muchísimo a eso. Entonces, me encantaría, Adriana, que empezáramos porque nos contaras qué es esta terapia cráneo
1: Perfecto. Esta terapia, así en, un, en una forma muy simple, es una terapia manual, porque se hace con las manos. Eh, es, es una terapia que el, el objetivo es regular el equilibrio del sistema nervioso central. Básicamente entre el sistema simpático y parasimpático o lo que todo mundo ha oído, que es el, el, lo que es alerta, cuando estamos en alerta y en relajamiento ¿no? o en relajación. Y eh, se trabaja a través de, de el, el, los fluidos que pasan entre las membranas y todas las fascias del cuerpo y contactando al ritmo cráneo y estimulando la sabiduría, interna del, de nuestro cuerpo para sanar. Me El encanta eso sana. que tocas. Uh -huh. El cuerpo sana cuando está relajado, entonces tiene mucho que ver relajación con, sanaci con la sanación, ¿no?
0: Me encanta Integral. que toques eso, ¿no? Porque en mi plataforma Yo Sanador justo lo primero de lo que hablamos es cómo existe un un yo sanador dentro de entre todos nosotros, ¿no? Existe este poder mágico de que el cuerpo todo el tiempo está buscando el equilibrio. Pero cuando tenemos diagnósticos complejos o cuando nos duele todo el tiempo la cabeza y nos estamos tomando una pastilla o nos duele todo el tiempo el estómago, realmente se nos olvida que lo que tenemos que hacer un poquito es como quitarnos del camino para que el cuerpo active este sanador que tenemos internamente. ¿Cómo es...? que esta terapia nos ayuda a hacer eso, a entrar en relajación de una manera en que están pues, manipulándote prácticamente lo que yo me acuerdo es como de la cabeza hacia la columna vertebral. Sí, la terapia se llama cráneo sacral
1: porque tiene que ver con, con esos dos puntos, no o sea, toda la cabeza y la columna vertebral hasta el sacro. Eh, ahí es donde reside o donde se encuentra el, nuestro sistema nervioso central. Entonces, el chiste es un contacto, un tacto muy, muy suave, porque si no, o sea, el sistema nervioso se pone en la alerta y es justo lo que no queremos. Entonces, es
0: con un tacto muy claro, suave. Claro, no es lo un mismo un abrazo que un
1: golpe. Exacto. Mm. Y es una escucha manual, o sea, se ponen las manos y el terapeuta lo que hace es como meditar un poco, o sea, es ponerse en, en contacto con lo que está sucediendo con mo movimientos muy sutiles, en, en todo el cuerpo te decía porque ahí se siente el ritmo cráneo sacral, que ahorita les explico un poquito qué es y, y en la cabeza pues con las, con las, men con las meninges o las membranas del, y por eso tiene que ver con la osteopatía no porque es una osteopatía craneal
0: Padrísimo, vámonos a la parte anatómica y meterle un poquito más de ciencia que me encanta entenderlo hasta el detalle y ya, tratemos de hacerlo súper sencillo Okay. creíamos que el cráneo o muchos todavía pensamos que es un solo hueso, ¿no? Uh -huh. y que la columna vertebral está sellada y nada entra ni sale de ahí, pero si bien entiendo Adriana justamente esta eh, cráneo sacral, esta terapia de parte de osteopatía, nos viene a decir totalmente lo contrario, nos viene a decir que hay movimiento, que se comunica y que no es un sistema cerrado, cuéntanos uh
1: -huh. el chiste es que eh, los huesos del cráneo, lo que se descubrió es que los huesos del cráneo siguen teniendo movilidad, no están totalmente fusionados, porque existe la producción de líquido dentro del cerebro, que es un el líquido cefalorraquidio, ra perdón que me trabo, <ríe> y, eh, y ese líquido lo que hace es que limpia, nutre y, y da como un hace como un colchón para proteger el cerebro. ¿no? entonces es súper importante y ese líquido es un sistema que circula también a través de la médula o recubre también, baja hasta la médula por eso hablamos de la columna ¿no? y, y es un, le llaman sistema presostato o sea, el líquido al, al eh, producirse se expande el cráneo y al reabsorberse se contrae el cráneo y esto está dando este ritmo como de Expansión, contracción, ¿no? Constantemente. Es un, tiene un ritmo de 6 a 12 ciclos por minuto entre hacer toda esta expansión, luego una zona neutra y luego contracción. Entonces, todo el cuerpo en realidad reacciona a esa movilidad. Lo que es súper interesante es que en un bebé, cuando, se, cuando viene esta parte de la fecundación de, para, para, para tener un bebé, se empieza a formar y antes que tener el latido del corazón, porque todavía no tiene ese órgano formadito cuando es un embrión, eh, ya tiene un ritmo o este movimiento respiratorio primario, que así lo llamaron de, en un principio, ¿no? Desde el siglo XIX lo descubrieron y dijeron, wow, esto es otro de los ritmos que tiene nuestro cuerpo, o sea, así como el cardíaco, el respiratorio, y ese es un ritmo que se puede escuchar, ¿no? y se puede sentir y realmente es lo que nos da como vitalidad si está funcionando bien, ¿no? Porque tiene que ver con esta parte fisiológica, que es una tiene que ver con el cuerpo, porque todo el cuerpo te digo, reacciona a esto y tiene que ver también con con la mente y con y con el espíritu, ¿no? O mm. sea, tiene que ver con todo. Somos una, como por eso es una terapia integral porque se va yendo como muy profundo porque empiezas a, a liberar. ¿Cómo es que te relajas? Es que te vas yendo como, como a un estado... Se siente mucha paz, se siente... Movimientos, el terapeuta escucha movimientos sutiles con las manos y va siguiendo esos movimientos. Y va acompañando, y va viendo dónde hay una restricción. En dónde siento como que hay algo que, 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 no me, que, que se atora, ¿no? Mm. Y entonces... Eh, pues es un poco de manipulación, ¿no? Muy, muy suavecita y eso relaja profundamente
0: al sistema nervioso. Y me encanta esto que dices porque he tomado algunos cursos y en algunos hablamos mucho de respiración, ¿no? Y en esta de respiración, en alguno de ellos me comentaban, como normalmente, y a lo mejor aquí tú nos vas a clarificar, tenemos como que el que suba desde el sacro hasta el cerebro de la vuelta y haga un ciclo completo, puede durar como 24 horas más o menos, ¿no? Dependiendo, yo creo, del ritmo que tú estás diciendo que cada persona tiene, pero también me imagino que tiene que ver con estas obstrucciones que estás mencionando. Tú estás sintiendo este ritmo, estás sintiendo este flujo de líquido, de la energía, y de pronto hay zonas en donde no va tan rápido o va muy lento o sientes que no se mueve. ¿por qué sucede esto, que se alteran estos ritmos naturales dentro de nuestro cuerpo sin que nos demos cuenta? Porque eso sí pasa en automático, jamás nos vamos a percibir de la velocidad o de, de ese ritmo.
1: Claro, ni cuenta nos damos, porque eh, lo que sucede es que las fascias tienen esta movilidad, las fascias es todo el tejido, todo nuestro cuerpo tiene fascias a, di a diferentes capas, ¿no? Y, por ejemplo, hay fascia que recubre los órganos, hay fascia que recubre músculos, hay fascia que o sea, es una protección de nuestro cuerpo y mantiene todo en su lugar, ¿no? Pero lo que, lo que nos damos cuenta es que a veces sentimos una tensión muscular y decimos, Ay, traigo como una contractura, pero no te das cuenta de la fascia, ¿no? La fascia es un como pellejito delgadititito que, en el que circulan fluidos, ¿no? Y, y, y no te das cuenta... Pero, sin embargo, la, eh, toda esa parte, si tienes una contractura en algún lugar de tu cuerpo, toda esa zona de tu cuerpo está como sufriendo, está teniendo menos oxigenación, el tejido está con, con, contraído, o sea, se hace como, como duro, ¿no? Se pone duro, se siente rígido, tiene menos movilidad. Entonces, pues realmente a veces eso mismo que está pasando en, a veces en un músculo y si sí lo sentimos, puede suceder internamente. Y entonces lo que sucede es que, el, por ejemplo, en el, en el cerebro, pues no irriga igual el cráneo de un lado que del otro, o no irriga igual eh, la circulación sanguínea y, y, lo, y este fluido que te digo que es tan importante porque, ¿no? El líquido cefalorraquídeo porque nutre nuestras neuronas, las, o sea, limpia de toxinas y aparte, eh, pues... Este trabajo solo se realiza cuando estamos en relajación, cuando estamos dormidos. Entonces, el sistema vegetativo también tiene muchísimo que ver, ¿no? Si no estamos durmiendo bien, si no nos estamos nutriendo bien, si no estamos moviéndonos y teniendo actividad, pues se empieza todo empieza a causar estrés. A veces no es, el estrés no solo es que tenemos prisa o que tuvimos alguna situación que nos hicieron enojar o que o que nos enojamos ante algo no y reaccionamos es toda esta reacción de nuestra mente también y de nuestro de nuestro entorno provoca esos pensamientos o lo que nos sucede en nuestra casa, en el trabajo. O el, Todo el estrés químico
0: o el estrés. no de que decías, ¿no? A lo mejor químico, no estás comiendo bien. ¿no? Uh -huh. Todo y bueno. tiene que ver. Uh -huh. Me encanta esta parte del ritmo porque justamente estoy muy clavada en este tema ahora de, de los ritmos y quiero pensar que una terapia de osteopatía cranosacral te vuelve a conectar con el ritmo de la vida, ¿no? con tu ritmo original, ¿no? porque siento que nos salimos de ritmo y eso me gusta muchísimo y me encanta también en la implicación que tiene con el sistema nervioso, ¿no? Entonces, me encantaría que empezáramos a diseminar un poquito cómo es que a través de esta manipulación tan sutil podemos empezar a hacer cambios tan grandes, ¿no? Evidentemente, como cualquier terapia, toma tiempo, no podemos hacer cambios de la noche a la mañana, no es una píldora mágica, pero sí es mágico en cuanto a beneficios. Y platícanos cómo es que a través del sistema nervioso y del nervio vago, que es el nervio vago que nos platiques, y cómo es que a través de esto podemos sanar órganos internos.
1: Uh -huh. Pues es que realmente el cuerpo es una maravilla, ¿no? O sea, es, todo funciona, todo tiene una, tenemos esa capacidad, el cuerpo tiene la capacidad de autosanación. Entonces, pues realmente el chiste es que a veces no estamos tan en contacto con nuestras sensaciones. Y si te duele algo, a veces recurrimos más a tomar algo para el dolor y no contactamos de por qué estoy sintiendo esto, ¿no? Eh, los nervios, diga, yo digo que esta terapia es como hacer yoga, me, me encanta. Es como hacer una yoga interna porque haces espacio. Literalmente lo que haces es eh, hacer espacio entre las fascias y entre los tejidos blandos de nuestro cuerpo, que son esas membranitas, Haces espacio y el nervio tiene como un tiene más lugar para pasar, para conectar, para mandar señales, que finalmente son impulsos eléctricos también, ¿no? Pero nosotros no trabajamos con tanto con energía, sino con esta parte de, de liberar esa circulación, ¿no? De liberar esas membranas, de hacer que la membrana tenga la movilidad que debe tener, la, la, la movilidad fisiológica. Claro, como el lo que decías barro. del cuello,
0: ¿no? Un claro. cuello tenso, pues tiene menos circulación, etcétera, y hasta cómo nos sentimos en el momento en que todos nos hemos dado un masaje, luego luego sientes rico, ¿no? De que ya se siente más relajado el músculo, te puedes mover mejor, aguantas más en ciertas posturas. Exacto. O sea, es increíble cómo... cómo hace, yo digo,
1: haciendo yoga es cuando yo me doy cuenta. Ah, mira, no me había dado cuenta que de este lado llego... Más que del otro lado, o sea, mm. finalmente sí tenemos como esta parte de, de nuestra, de, o sea, de un lado y del otro, y a veces no están tan en sintonía,
0: ¿no? Claro, sea, y un cómo lado está? es más ágil. Totalmente, ahí también nos, vamos a entrar, yo creo que más adelante en esta parte que hablabas de espiritual también. Sí. Eh, cuéntanos entonces cómo se conecta este, esta columna vertebral y este sistema nervioso en una terapia para tratar cosas un poco más complejas, y no sé si queremos empezar por ahí, o nos quieres contar un poco cómo llegó a ti la, la osteopatía cranosacral, porque sé que también fue una parte de autodescubrimiento Sí fue interesante, porque yo tuve una lesión de
1: codo de tenista y eh, pues la sufrí horrible mucho tiempo, hasta que perdí la movilidad del brazo, me infiltraron cortisona y esa cortisona se, cristaliz se va cristalizando no se reabsorbe, se queda en tu cuerpo, y, y empezó a ser como una deformación de hueso. Entonces me dolía muchísimo y perdí la fuerza y acabé en cirugía, ¿no? Yo dije, ya, que me operen porque no puede ser que no tenga fuerza en la mano, no solo en el brazo y en la mano derecha, era mi derecha. Este, y después de eso, mucha terapia de rehabilitación, y, y, y unos años después, como dos años después, me empezó a doler otra vez como... Ese dolorcito y que es como muy profundo y muy molesto porque te duele de noche, de día. O sea, aunque estés dormida, sientes como, el, como un latigazo, como entonces eh, alguien me vio me, y me dijo, pues, ¿por qué no pruebas cráneo sacral? O sea, eso sirve para liberar esas tensiones en, en los nervios, ¿no? Este, y ya de ahí empecé a tomar la terapia, y en unos tres meses. Ya estaba perfecta, claro que yo llegaba y yo decía, esta terapia no sé qué me hace, pero llego y me duermo delicioso, porque real, real, realmente te relajas, y me quedaba dormida, y decía, pero me siento tan bien, y luego me di cuenta que fue cambiando, no solo el dolor de mi brazo, o de mi mano, sino que también estaba menos reactiva, estaba más tranquila, me sentía como que todo estaba acomodándose, o sea, ya no, es, no me dolía, a veces me dolía, tenía sinusitis, o sea, te, siempre he sido como de somatizar mucho. Y yo creo que esto, pues, me fue llevando a, a buscar estas soluciones, ¿no? Algo que sea más integral y que realmente cure el problema de, de raíz, porque el que me operen, pues, sirvió, pero al rato volvió el dolor, ¿no? Entonces... Me encantan
0: estas historias de, de transformación y cómo... Digo, la medicina es extraordinaria, ¿no? Y en eventos agudos, en situaciones de trauma, por supuesto que hay que utilizarla, pero cuando tenemos temas más complejos, siempre vale la pena integrarlo de otra manera y empezar a ver qué está pasando en el cuerpo, ¿no? Como tú decías, ¿cuál es esta tensión, no? Porque nadie te dijo que se cristalizaba la cortisona, fue una investigación tuya de empezar a entender qué está pasando sí. con tu cuerpo. Y yo creo que eso es una invitación bien bonita, Adriana, que la gente cuando pasa por cualquier cosa que empiecen a ser curiosos y empiecen a investigar y empiecen a tomar control, ¿no? O, o poder sobre sí mismos ante cualquier situación. Porque sí estoy convencida que nadie conoce el, tu cuerpo como tú mismo, ¿no? Tú sabes qué te cae bien, qué no te cae bien. Y me encanta esto que hablas de que a través de estas terapias, que te dormías y que está maravilloso que te puedas, que te puedas dormir, ¿no? Y que puedas okay. empezar a tener estos espacios de de calma, de paz, de restauración, ¿qué pasa en el cuerpo cuando el sistema nervioso se relaja a un punto en que, sin darnos cuenta, caemos en un sueño profundo?
1: Pues lo que sucede es que eh, como terap o sea, el terapeuta lo que hace es poner las manos y acompañar, nunca llevar a... a nunca eh, ...forzar o empujar el tejido, ¿no? Pero se des va despertando como una memoria del tejido, ¿no? Así le llamamos, memoria tisular o memoria del tejido. Y, y empiezan a suceder cosas como que eh, cambios sutiles, por ejemplo, puede empezar a, empieza una alguna zona a tener más calor, ¿no? A soltar calor, empiezas a tener liberaciones como de, brin como de impulsos eléctricos, mm. sientes como una marea que se mueve en tu cuerpo... Eh, son cambios muy, muy sutiles, eh, pero realmente lo que haces es estar escuchando lo que el cuerpo necesita, ¿no? Uh -huh. y, y, es, y liberar esa, esa tensión, porque todo nuestro cuerpo es como una un juego de tensiones, ¿no? Y a veces el dolor te puede dar, puedes tener tinnitus, por ejemplo, ¿no? Que es un ruidito en el, en el oído y que es una compresión del oído, en el oído, puede haber muchos, muchas causas para el tinnitus, pero a lo mejor la tensión puede venir desde el sacro y se sube por la columna vertebral y llega al cráneo, ¿no? Y lo que está afectando es esta zona de, de temporal, del temporal, ¿no? Donde está el oído. Entonces, pues ver, por eso tienes que evaluar el, el cuerpo completo y tratar al paciente como un todo, ¿no? O a veces la tensión es intracraneal, y eso provoca que empiezas a tener problemas de salivación o problemas de, de reflujo o problemas de dolor en, algún, en alguna parte de tu cuerpo. Y es que la tensión igualmente puede estar arriba, pero empieza a afectar a un nervio y pues ese nervio corre, ¿no? Entre las vértebras salen las terminaciones nerviosas y muchas veces pues igual con la edad hay compresión entre las vértebras, este, o por algún ejercicio o alguna caída, y puede ser una caída que tuviste desde niño no y, y que no te, y que no le diste importancia, pero a lo largo de la vida ahí se quedó una memoria y se quedó un, un, un daño, digamos, y conforme vas envejeciendo, bueno, pues va viendo las vértebras, los discos a lo mejor se van comprimiendo un poquito y eso hace que el nervio se apachurre.
0: Retomando esto que dices de que entre cada uno de, los, de las vértebras se abren estas terminaciones nerviosas y a través del nervio vago que circula por todos nuestros órganos, ¿no? que es parte del sistema nervioso central, pues entonces estas terminaciones nerviosas que estás tú tocando ahorita en, en la columna vertebral terminan o se comunican más bien con tus intestinos, con el estómago, con la vejiga, con el corazón, con los pulmones... Exacto. Con, con cualquier todo. órgano que podamos pensar, tienen una conexión. Y entonces me lleva a preguntarme si más allá de liberar alguna tensión muy precisa en un músculo o en una, un tinnitus, ¿no? como decías, o que a ti te ayudó con un tema del, del hombro, del cuello, de la mano, no, perdón, del hombro, del, eh, uh -huh, del codo, de la mano, las... ¿eh? que es más como un tema articular, esta terapia cráneosacral puede también ayudar con alguna cardiopatía, ¿no? Puede ayudar con un tema de colitis, de intestino irritable. Cuéntanos. Sí, porque finalmente, el, cuando tenemos
1: este sistema nervioso alterado, lo que sucede es eso, ¿no? Que enfermamos. Enfermamos de alguna parte de nuestro cuerpo y. y, y por ejemplo esta parte vegetativa nosotros no controlamos cómo late nuestro corazón no controlamos nuestro nuestro nuestra presión no la presión cardíaca o la, el ritmo cardíaco perdón ni controlamos el intestino cómo funciona no si estamos teniendo sufriendo de estreñimiento o de colitis o lo que sea son esas es una parte vegetativa que el cuerpo hace en automático pero si el cuerpo está estresado, o sea, si nuestro sistema nervioso está mandando señales de, de que todo el tiempo estás preparado para el, un ataque, para alguna amenaza, para entonces lo que sucede es que es toda una química en nuestro cerebro que está recibiendo impulsos, ¿no? Está recibiendo señales y el cerebro se lo cree, o sea, cree que es una amenaza realmente grande y entonces está mandando ciertas sustancias químicas para sanar, ¿no? para sanar o para responder ante ese ataque. Y lo mismo sucede eh, con esta parte, toda la parte endocrina, ¿no? la parte cardíaca, la parte del, de, del, del intestino. Por eso dicen que el intestino es otro cerebro, ¿no? O sea, realmente tiene terminaciones nerviosas y, re y, y, y reacciona, ¿no? Está recibiendo toda esa información. Realmente es como poner en equilibrio todo el ser, ¿no? Es como esas tres partes que nos integran, no podemos dividirnos en, en, en un... Lo podemos dividir para estudiarlo, pero no lo podemos dividir eh, para, trata, para tratarlo, ¿no? Por lo menos en, en este tipo de terapia, lo tratas como integral. Y otra cosa muy linda es que es súper interesante cómo eh, llegas realmente eh, con, con este tacto tan superficial, porque es fuera de tu cuerpo, con ropa, ¿no?, o sea, mm. ni siquiera es de quitarte la ropa ni nada, y llegas hasta la glándula pineal. O sea, porque las membranas hacen, hacen un recubrimiento al cerebro, al cráneo, digamos, se pegan a los huesos del cráneo, pero también hacen una, una, una estructura hacia adentro y en donde queda la, sostenida la glándula pineal, ¿no? Cuelga del, de esas membranitas, se hace como un columpio en donde queda el infundíbulo donde está el control de nuestras emociones. Entonces, si relajas, imagínate lo que sucede si relajas las membranas y, y empiezan a tener una mejor movilidad, oxigenación, circulación, limpieza, nutrición de la neurona, ¿no? Pues todo eso hace que todo nuestro cuerpo esté más sano.
0: Me gusta mucho esto que dices porque... Cuando estamos tratando de relajarnos, ¿no? Que es lo típico que quieres hacer cuando estás sumamente estresado, cuando te dicen, es que ya no pienses en eso, o deja de eh, obsesionarte con ese tema, o necesita relajarte, ¿no? El típico, estás histérica, necesita relajarte, ¿no? Que es algo que se dice mucho. Eh, realmente empezamos con un tema muy mental, ¿no? Y pocas veces regresamos al cuerpo. Pocas veces nos damos la oportunidad de hacer lo que tú estabas diciendo hace unos momentos, Adriana, que es, ¿qué estoy sintiendo? Pero no sintiendo en un tema emocional, sino en un tema corporal. Está más frío, está más caliente, siento uh -huh. tensión. Eh, pueden a veces sentirse como me están oprimiendo, ¿no? Uh -huh. Y en esto que tú hablas de tratar al ser de una forma integral, eh, lo que empiezo a, a entender de esto es que a través de esta manipulación de las membranas y que se empieza a relajar el sistema nervioso y entras en este estado vegetativo donde es uh -huh. relajación total, el cuerpo entonces dice, ah, Adriana tiene un tema en el codo, es mi oportunidad para ir a reparar ese codo porque ya tengo el espacio para hacerlo. Si fuera un tema de tinnitus, ah, tengo espacio para hacer eso. O si fuera un tema del corazón o si fuera un tema del intestino o de cualquier otra parte, ah, estoy en un espacio seguro donde puedo darme la oportunidad de sanar.
1: ¿Es así? Exacto. O sea, realmente es eh, la persona que está viniendo a terapia, se siente como más en contacto con, con su, o sea, está más consciente, digamos, más que en contacto, va, va a ir despertando su conciencia, su conciencia corporal, su conciencia... Ante el ambiente, cómo toma las cosas, ¿no? Empieza a darse cuenta de qué le hace falta, ¿no? Qué le sobra. O sea, es realmente bien, muy bonito porque es muy suave y muy sutil, pero se llega muy profundo y vas haciendo cambios. O sea, la gente va haciendo cambios increíbles.
0: Me gusta sí. porque lo que empiezo a entender de esto al escucharte, Adriana, es esta oportunidad de reconectar, ¿no? Exacto. Con contigo, porque cuando tienes un sistema nervioso alterado y estás estresado y estás todo el tiempo en lucha y huida porque te llegó un correo del jefe y luego tienes que pagar la renta y luego los niños no se quieren dormir a la hora y tienes que preparar el lunch pero te toca el tráfico, entonces todo el tiempo estamos irritables y estamos sumamente reactivos. Entonces no es que le quieras contestar mal a alguien, es que ya estás en ese estado de irritabilidad que es lo único que te sale. Y a través de esto que nos estás platicando de estar más relajados, tenemos este mismo espacio a nivel emocional como lo estás abriendo en el cuerpo, también estás abriendo espacio a nivel emocional para ser menos reactivos y estar menos irritables.
1: Uh -huh. ¿No? Exactamente. Y, y es otra cosa es que eh, se van despertando, o sea, esta parte de la experiencia somática, ¿no? Se va o la, o la, la, cómo somatizamos las cosas, ¿no? Cómo nos enfermamos. Te empiezas a dar cuenta, ah, pues es que yo siempre, siempre sufro de, no sé, de, del ojo seco, o se, sufro, se curan tantas cosas, porque, porque te vas como también cayendo en cuenta, ¿no? Como que vas, eh, a veces se hace un diálogo terapéutico, y hay mucha, mucha liberación. Yo digo que a veces es como ir a terapia psicoanalítica o vas con un psicólogo y estás hablando y hablando y el escucharte te ayuda a sanar. Eh, también aquí es como escuchar tu cuerpo desde otro nivel. No tienes que estar hablando, a veces necesitas hablar y, estar y estás hablando y no te duermes, pero sin embargo están pasando cosas, muchas cosas en tu cuerpo y en tu mente, te digo empieza a cambiar, como que todo se empieza a acomodar.
0: Siento que es como un poco una meditación que mucha gente dice, ¿cómo le hago para meditar? Y todos los que meditamos decimos, me cambió la vida, ¿no? Yo a veces puedo meditar, a veces no soy tan buena y mucho tiene que ver con cómo está mi sistema nervioso, ¿no? A veces lo puedo o no lo puedo hacer. Y esta terapia me parece que es para todos aquellos que no logran entrar en estados meditativos. Es justamente eso, ¿no? Los ayudas a entrar en este estado donde tienes una percepción diferente de ti y de la vida y puedes tratar desde bebés
1: eh, que tienen que por el parto es, se tuvieron alguna compresión y son bebés muy llorones o tienen reflujo o tienen no hasta niños adultos viejitos o sea gente de, de la tercera edad eh, todo porque realmente yo creo que es como un regalo es 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 como apapachar un poco a tu cuerpo, ¿no? Liberar esas tensiones es muy rico. O sea, se siente, es muy sano.
0: No, totalmente, ¿verdad? totalmente de acuerdo. Y antes de entrar, porque quiero entrar como a detalles muy precisos de, de la cráneo sacral, me encantaría que tocáramos un tema que hiciste hace ratito, que es el trauma, la somatización. Uh -huh. Yo estoy clavadísima ahorita en ese tema, estoy haciendo un curso de conciencia genosomática, las cinco leyes biológicas de Hammer clavada con sí, Peter Levine, perfecto. entonces entiendo que muchas veces cuando hablamos de este sexto sentido, pues piensas en la intuición, ¿no? Sí. Y me doy da, dando cuenta que este sexto sentido realmente son las sensaciones, esa comunicación que está dando a tu cuerpo y que no le prestamos atención, ¿no? Eh, llegas a algún lugar y te sientes extraño y no sabes ni por qué, tu cuerpo está leyendo información que no estás procesando por la mente, pero te está avisando de algo. Eh, y así podemos tocar infinitas eh, cuestiones. ¿Nos puedes explicar qué es esto de las sensaciones del cuerpo? Sí, eh,
1: realmente la medicina, por ejemplo, que se encarga de darte un diagnóstico, y a veces esos diagnósticos son como fuertísimos, ¿no? Recibimos un impacto, una noticia que no entendemos, que solo los médicos entienden, ¿no? y en este caso es irte al o sea, irte al cuerpo es detectar qué, qué qué en qué lugar de tu cuerpo no se está si, sintiendo tan cómodo eh, qué es lo que siempre te está dando lata y empezar a, a, a hacerle caso a esa a esa llamadita de atención no como que me está, o sea, empezar a hacer contacto y en, podemos hacer un diálogo con esa parte de tu cuerpo, ¿no? Y, y empezar a, a ver cómo se siente esto. A veces, por ejemplo, dicen es que siento que no puedo tragar bien, ¿no? O sea, estoy como, o siento una opresión en el pecho, tuve una pérdida muy fuerte y, 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 y siento el, el, realmente el corazón apachurrado, ¿no? Mm. Como dicen, pues es verdad. O sea, el corazón apachurrado de verdad sucede. Las membranas y las fascias se ponen rígidas y el pericardio, que es lo que recubre al corazón, está rígido, se pone duro. Entonces, con el tiempo, obviamente, tienes la capacidad de sanar eso. Y va pasando y haces un duelo, y va pasando y se va flexibilizando otra vez esa esa esas membranas. Pero, o esos tejidos. Y así sucede con cualquier parte de nuestro cuerpo. Mm. Y a veces... Te digo, es que a veces eh, hay gente que llega con padecimientos de poco tiempo y hay gente que llega con padecimientos de, pues, años, ¿no? Que realmente dicen, bueno, pues, siempre he tenido migrañas, ¿ya? Pero no hay por qué aguantarse. Eso es mm. algo muy bonito porque no hay por qué tolerar esas, esos, esas dolencias que van saliendo en nuestro cuerpo porque el cuerpo te está avisando, está queriendo hablar. Lo que tu mente trata de callar, el cuerpo lo saca. O sea, no hay manera de que el cuerpo nos engañe. La mente sí, porque nos empieza a jugar un juego mucho más rápido de lo que podemos, ¿no? Seguir. Y aparte se lo cree. Todo lo que tus pensamientos, la mente se lo cree. Uh -huh. Si tú tienes pensamientos negativos, obviamente la mente se va creyendo que todo está horrible y que hay un desastre allá afuera, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante irnos
0: al cuerpo. Totalmente. El cuerpo no miente no el cuerpo nos no. da estas señales que a veces pasamos desapercibidas y pienso mucho en toda esta gente que ha tenido alguna crisis de salud no pienso en a lo mejor algunas personas que han tenido una cirugía personas uh -huh. que estuvieron en terapia intensiva personas que como tú dices, tuvieron un diagnóstico muy fuerte a una persona que está en una quimioterapia, ¿no? Y a lo mejor personas que tienen colitis ocasional o personas que están sumamente estresadas, pero sobre todo estas personas que han pasado por estos momentos en que el cuerpo se vio sometido a muchísimo estrés. Una persona que ha estado en terapia intensiva ha estado en un est en sometido el cuerpo a, a un estrés muy inconsciente. ¿No? Donde Incluso
1: te... una cirugía. Cuando tienes una cirugía es una amenaza a tu cuerpo porque te, te dan algo, te pueden poner anestesia y, 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 duero, y no te das cuenta, pero el cuerpo sí sintió una agresión y eso se quedó ahí, se queda en la memoria está en, todo nuestro, en todas nuestras células, ¿no? está en todos nuestros tejidos. Justo Entonces... eso iba,
0: no, o sea, cómo es que a través, o sea, el cuerpo sintió ese impacto, el cuerpo uh -huh. sintió esa agresión nosotros en esta unidad de la que estabas platicando Adriana tu mente compensa y tu mente se le olvidó porque estabas en una anestesia a lo mejor en una cirugía pero la realidad es que el cuerpo sí se acuerda ¿no? el cuerpo se acuerda de todo lo que pasó ¿cómo a través de esta terapia eh, cráneo sacral también liberas ese trauma que se queda grabado en el cuerpo? pues es que es tan profundo
1: porque te digo que que llegas como a esta memoria del tejido, que a veces tocas a una persona y, y la persona empieza a llorar, o sea, y te, te dan ganas de llorar, porque empiezas a, no sé, empiezas a recordar esta experiencia y te empiezan a llegar como, o a veces empiezan a llegar como sueñitos, como, como cosas que pasan así muy rápido, y si empiezas a trabajar con esas sensaciones y con eso, ah, me recordó cuando... Eh, yo fui niña y me quitaron una muela y me dolió horrible y, ¿no? y se me infectó y, y empiezas a hablar de esa situación y empiezas a integrar esa parte, empiezas a liberar esa, toda esa tensión que se quedó acumulada ahí, ¿no? Mm. O a veces un, un nosotros llamamos quiste energético, porque el cuerpo muchas veces encapsula cuando hay un, una energía que viene de fuera o un, o un trauma que viene, que viene de que se queda ahí contenido y no, el cuerpo no lo puede disipar, lo que hace es que lo encapsula y lo pone como en una, como en una capsulita, y ahí lo guarda, ahí lo de Como abajo
0: de la alfombra, ¿no? Sí, Así que no te da tiempo a la, de barrerlo, como ¿no? la basura la metes
1: ahí y ya, que ahí se queda, ya no, ya no lo veo, ya no me estorba. pero en realidad, sí estorba, sí ocupa lugar, sí está comprimiendo, ¿no? Y el liberar esos quistes energéticos es Increíble, como la sensación de, de, que, de que vuelves a tener calidad de vida. Es lo que te digo, no hay que aguantarnos con los dolores porque todo se puede, o sea, el cuerpo puede sanar. Es confiar en esa capacidad de, de que mi cuerpo sabe, ¿no? No hay mejor médico que tu propio, tu propio instinto, como tú decías, ¿no? Tu sabiduría interna. Y nosotros nos contactamos con esa sabiduría interna.
0: Y que viene siendo de esta parte como muy, o sea, el sistema nervioso central autónomo uh -huh. maneja más del 95% de las funciones de nosotros como seres humanos que no estamos conscientes de, ¿no? Como venías tú diciendo, ¿cuántas hormonas tengo que liberar? ¿En qué momento? ¿La cantidad? ¿A dónde las tengo que dirigir? No, o sea, no, ni lo entendemos, ¿no? Exacto. Y lo que estoy entendiendo, lo que me dices también en esta Energía Sutil es que cuando empiezas a trabajar con ese sistema nervioso central, que es el 95% o más, que es inconsciente, que no estamos dándonos cuenta, pero que está manejando nuestra vida literal, porque si deja de palpitar tu corazón te mueres, ¿no? Uh -huh. Si, si deja de respirar te mueres. También me imagino que estos quistes energéticos de los que estás hablando es mucha cuestión inconsciente que se está quedando en el cuerpo, entonces si empiezas a trabajar con este inconsciente en el cuerpo, porque no estamos hablando de una hipnosis, no estamos hablando de una orientación profunda, estamos hablando de trabajar con el cuerpo, uh -huh. y en el cuerpo se van acumulando estas memorias, ¿no? Se van acumulando estos dolores, se van acumulando estas sensaciones, como tú decías no es en tenemos estas expresiones Sentía apachurrado el corazón, se me hizo un nudo en el estómago. Todo eso habla de lo que, de alguna manera, nuestra sabiduría Exacto. interna está diciendo lo que te está pasando, ¿no? Entonces, claro, quiero pensar que ha pasado que... toda la vida. Uh -huh. Entonces quiero pensar que a través de manejar este inconsciente del cuerpo, no de la mente, es que se empieza a liberar todo esto. Y muchas veces asumo que la gente a lo mejor no tiene que hablar, que la gente no tiene ni siquiera que comprenderlo. Simplemente el cuerpo va liberando. Exacto, por
1: eso te digo, a veces hay diálogo, a veces no hay diálogo, a veces la gente se duerme, porque, porque a, a, en ese momento es lo que necesita, pero, pero realmente conforme más terapias empiezas a tener, o más sesiones empiezas a tener, se despierte esa conciencia natural, y a veces llegamos con muchos bloqueos, a veces ya tenemos como una coraza tremenda, y, y por eso es que ni cuenta nos damos, y de repente empiezas a darte cuenta que ah, pues no me había dado cuenta, pero sí me duele la rodilla, o me la, ¿no? Me ha dolido desde hace mucho tiempo, y no le quería hacer caso, ¿no? O cosas así, que empiezas a notar como esa despertar, ¿no? Es como, como un despertar de la conciencia. Y empiezan a llegar esas memorias que son, como tú dices, que se guardan en el inconsciente y que están
0: y que están ahí. Cuéntanos algún caso que te haya sorprendido de alguna sanación o alguna liberación de un trauma que te haya dicho, wow, no me puedo creer que esto haya pasado en mi consultorio y con una consulta de grano sacral.
1: Uy, pues yo creo que hay muchas. O sea, gente que ha llegado, por ejemplo, con esa, esa parte de la pérdida de algún, se de algún ser querido y como te quedas como bloqueado, ¿no? Como no sabes qué hacer, no estás durmiendo bien, uh -huh. tu mente no para, quieres que dejar tantas cosas de, que no entiendes, que eh, traes como un enojo, que eh, y empezar a ver cómo la gente se puede relajar y empieza a, a darse cuenta de, de, de que hay otros temas, como que no solo es la pérdida de un ser querido, sino como que puedes decir, hay, empieza a darse cuenta que hay otros temas que no ha resuelto desde hace mucho tiempo, ¿no? Y empieza a despertar y a hablar y a platicar eso, y luego dicen, es que vengo y realmente me siento muy bien, ¿no?
0: Generalmente una pérdida te lleva a otra. Exacto. ¿no? Que, no, que no has podido resolver. Cuéntanos, Adriana, ¿cómo es una terapia de cráneo Uno llega a tu consultorio y ¿qué sucede?
1: Te recuestas en una cama de masaje, boca,
0: en, en posición supina, o sea,
1: estás acostado boca arriba, te quitas los zapatos, y, y bueno, empiezas. yo comienzo a poner mis manos desde los pies para hacer un arqueo en el toy del cuerpo completo. ¿Qué es un arqueo? Ahí, un arqueo es como evaluar cómo está... Cómo está, ¿en qué lugar siento que hay como un bloqueo? ¿no? Mm -hmm. Pero pongo las manos en los pies, desde ahí me empiezo a contactar con, con tu cuerpo y, y se va trabajando después en liberar los diafragmas, que son el, el diafragma pélvico, respiratorio y la entrada a la cabeza. ¿no? Esos son lugares donde normalmente tenemos las fascias transversas, entonces normalmente ahí siempre guardamos algún tipo de de bloqueo, entonces empeza, empiezo a contactar esas zonas con una mano y, por ejemplo, literal como sanguichito, ¿no? Tu cuerpo en medio y las uh -huh. dos manos así, y empiezo a sentir, eh, pues, esa... esa movilidad de fluidos entre las membranas, ¿no? Y esa, si el, el movimiento del cuerpo es lo, lo fisiológico, lo, lo, lo funcional, o hay alguna parte que está haciendo, por ejemplo, hace una cosa así, uh -huh. de, de apertura y, y luego contracción, y, este, y un lado, por ejemplo, puede hacer esto. Uh -huh. Y, ¿no? Empiezas... Eh, no van pues, en exacto, el mismo ritmo.
0: Exacto, este
1: abre, o algún lado abre mucho, y el otro lado se queda como atorado. Entonces un lado hace esto y el otro aquí, se queda aquí y regresa. Y luego este lado abre y este lado no. Y ahí es donde empiezas a detectar, ah, ok, aquí hay, ¿no? Aquí tengo una, 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 un problema, aquí hay algo que no está funcionando muy bien. Aquí y empiezas a, re, a, a revisar si es un segmento facilitado de nervios, un espacio en, de, de nervios que están en cierto espacio, en cierta parte de nuestra columna, o es en un en una extremidad, o es en alguna víscera, o, ¿no? Y es, te digo, es como una escucha con las manos. Hasta que llegas, vas subiendo, vas liberando, hasta que puedes llegar a la cabeza. Y en la cabeza es lo más delicioso que hay. <ríe> Porque ahí, realmente ahí la gente es cuando ya dicen, es que esto se siente delicioso, porque son movimientos muy sutiles, pero hacen espacio
0: y se siente muy, muy, muy bien. Y decías que es totalmente con la ropa, ¿no? Y no tiene nada que ver con, te voy a manipular los huesos.
1: No. Hay, nosotros trabajamos con, te digo que el chiste es eliminar las restricciones en, en esas membranas, en las tensiones de las membranas. Y tenemos tres tipos de tensiones. Las Tensiones eh, óseas, que son como tensiones más duras, y literalmente se siente muy rígido, como si estuvieras trabajando con un hueso así, ¿no? Duro, duro. Este, o tensiones suturales, que son las suturas que tienen el, eh, los huesos del cráneo. También ahí podemos tener tensión o, o la tensión. Las suturas
0: son como las uniones de los huesos las del uniones. cráneo. Okay.
1: Exacto. Tenemos muchos huesos, ¿no? En el cráneo, y todos tienen. Eh, bueno, existen diferentes tipos de suturas que tienen una función. Entonces, eh, siempre se relaciona mucho la función con la, con, con la forma, ¿no? Función y forma van relacionados.
0: ¿Qué significa y, eso de función y forma?
1: Que eh, eh, por ejemplo, si, si, la, si tenemos una tensión en una parte del, del cerebro, eh, a veces puede haber como como y no está bombeando correctamente la si se, si, si hay una mala fun, un mala mal funcionamiento de esa parte del cerebro también empieza a tener un, una deformidad y se realmente a veces pues por eso observamos a gente que tiene diferentes tipos de no sé, que te sale un chipote por aquí, que, ¿no? Empiezas a cambiar la forma o, te, o la frente. tiene A lo mejor tienes, no sé, una frente muy prominente, ¿no? Empieza a cambiar la forma de nuestro cuerpo. Función y forma todo el tiempo se relaciona. Y entonces me decías que hay tres tipos de
0: tensiones, nos platicaste dos.
1: Ah, y la, la última es la de las membranas, o sea, es la ósea, la sutural, la de su, las suturas en el cerebro, esto es nada más intracraneal, eh, dentro del cráneo esas, están esas suturas y la otra es la de mem las membranas, la tensión en las membranas. Y en y una terapia
0: trabajan las tres. Exacto,
1: tienes que liberar, todo, vas liberando todas esas, no es que trabajes con la estructura ósea, pero, pero sí, y los huesos del cráneo, por ejemplo, nos sirven como como asas para poder traccionar esas eh, o movilizar esas membranas, o sea como si fuera el, una olla, ¿no? Es como, como amarra tatuí. Sí, no, es como, como que como que el contenedor de las mem del cerebro es, por ejemplo, una flanera, ¿no? Es una, un recipiente rígido, pero si y adentro tienes un flan que ya lo cocinaste y está así con esa consist consistencia suavecita. Si ese plan lo forráramos de plástico y lo metiéramos dentro de la planera, digamos que el plástico es, son las membranas.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces vas trabajando y dices, bueno, ¿cómo puedes trabajar con la parte dura del contenedor y al mismo tiempo estar manipulando ese plastiquito, ¿no? esa, membra ese, esa membrana? Y eso cómo le da salud a la parte de adentro, ¿no? que es el flan pues todo realmente es una manipulación O sea, ahí es cuando entra esta parte de osteopatía que es un movimiento muy sutil, ¿no? Pero que tiene movilidad y cuando logras que esa movilidad sea la funcional uh -huh. se corrigen mil cosas.
0: Claro. Platícanos, sé que existen como unos principios básicos en los que se basa la osteopatía cráneo sacral, ¿no? Uh -huh. Lo primero es como este, este mecanismo de respiración, ¿no? En el que la el cerebro y el, el líquido cranosacral se mueven cada uno por su lado, ¿no? Luego uh -huh. existe eh, este principio de que existe un constante cambio, ¿no? En cómo se está moviendo este, este fluido, ¿no? En la médula espinal. Luego, como lo que nos está diciendo, que las membranas del cerebro y la columna eh, vertebral están conectados y en movimiento. O sea, aunque cada uno se pueda mover a su ritmo, todo el tiempo están conectados. Y justo que a pesar de que creíamos que estos huesos del cráneo no se movían y eran estáticos, la realidad es que se mueven todo el tiempo. Y que el sacro también se mueve de forma involuntaria a la cadera y a nuestros órganos internos. Que eso a veces creemos que... Que, que no pasa, ¿no? Creemos que todo pasa en este mismo ritmo. ¿Cómo detectas estas fallas en los ritmos? ¿No? ¿Cómo es tan sutil? Porque cuando hablas de esto, eh, me lleva mucho a pensar en la energía del kundalini, ¿no? En esta energía uh -huh. que se ha hablado por siglos de la energía sagrada que en el momento en que logras conectar con ella, pero no solo logras conectar con ella, logras hacerla fluir dentro de ti, pasan cosas maravillosas como puede ser estos estados meditativos, puede ser esta sanación, puede ser esta conciencia más amplia, ¿no? ¿Cómo es que este movimiento y este despertar o esta apaciguar o calmar este, este ritmo, ponerlo en, en fluyendo al ritmo que debe de ir, ¿cómo lo detectas? ¿Cómo es que el paciente a lo mejor tendría que hacer algo después de la terapia para continuar con ese trabajo? ¿Cómo, ¿Qué pasa ahí?
1: Pues en realidad es que es un trabajo que lo inicias en terapia, pero cuando te vas, siguen sucediendo cosas en tu cuerpo, ¿no? Se, se, se va quedando. Y el chiste es eh, ¿Cómo hacer que se quede? ¿Cómo hacer que no regreses a la, al patrón de tensión? Por eso hay que repetir la terapia una vez a la semana, ¿no? O una vez cada 15 días, pero sí estarle dando cierta continuidad hasta que tu cuerpo, digamos que encuentra esa... Eh, eh, recuerda. Sí, hasta que encuentra un camino, vuelve, encuentra otro camino. A lo mejor eh, es esto de la plasticidad cerebral, ¿no? ¿Cómo, si una parte no está funcionando bien, bueno, se empieza a conectar por otro lado, ¿no? Empieza a hacer una parte que no le tocaba del cerebro hacer
0: eso, empieza a hacer eso, ¿no? Cuéntanos, entonces, pues, ¿cuántas terapias hay que hacer? Ahorita dijiste que puede ser por lo menos una vez por semana, una vez cada 15 días, pero si queremos ponernos intensos y realmente ver resultados, porque todo el mundo el día de hoy, uh -huh. creo que una de las cosas a las que a rápido. Intentar, qué rápido, y me imagino que muchos llegan, están dos veces y dicen, no, ya no regresé, porque nada más llevo y me duermo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas sesiones necesitas? para realmente ver resultados que empieces a percibir, porque como, digo, tu cuerpo lo va a notar, pero que tú en estas overachieving que somos, que queremos resultados inmediatos, ¿cuántas sesiones? Y en realidad podemos ser flexibles en la frecuencia, pero ¿cuál sería lo ideal para tener esta continuidad de la que hablas?
1: Yo digo que normalmente entre cuatro y seis sesiones, a veces puede ser más rápido, pero normalmente con seis sesiones, tú ya sientes un cambio. Eh, no, no, es difícil porque cada paciente es diferente y cada paciente necesita algo distinto y cada día llegamos distintos, ¿no? El, todo es movilidad. Entonces, de, es difícil decir casi como cuántas sesiones porque depende de cada quien. Pero, pero ya con, con cuatro vas a sentir un cambio. ¿Y una vez a la
0: semana o de preferencia más veces por semana?
1: Una vez a la semana, es con una vez a la semana es suficiente, y, y después lo vas espaciando, puedes empezar a tomarlas cada 15 días, una vez al mes, como de mantenimiento, hasta que ya, dices, ya no lo necesito, ¿no?
0: Ya, o puedes siento? regresar cuando sientes que estás en periodos agudos otra vez. O puedes
1: regresar cuando tienes mucho estrés, ¿sí? Y te Muy digo, bien. de casos, pues, es que hay, hay tantas cosas... Eh, pues, gente que ha llegado con dolores muy fuertes, por ejemplo, en. en ¿Dolor
0: crónico, por ejemplo, se puede
1: tratar? Crónico, la fatiga crónica, ¿no? Gente que dice, nada más me siento como súper cansado, o tengo algo con el manguito rotador y entonces siempre el, se me zafa el codo, o, digo, el hombro y me duele mucho, y. y o y, ¿Qué más? Y, bueno. Un caso muy complicado, una señora que tuve que empezó a tener un problema neurodegenerativo mm -hmm. y tenía mucha salivación y, 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 y realmente no se curó, pero sí te puedo decir que tuvo calidad de vida, ¿no? este se, Ella se sentía muy... y finalmente era tanta la salivación y el problema era tan grave que, bueno, fue perdiendo como la capacidad de, de deglutir.
0: Oh, wow. Entonces,
1: liberar esta toda esta parte de, de estos músculos que tenemos, ¿no?, por infrayoideos, suprayoideos, o sea, toda esta parte de la cara, la, la articulación temporomandibular, o sea, le hacía sentir mucha relajación y le ayudaba como a pasar mejor sus días. Hay veces que, eh, desgraciadamente, hay enfermedades que son... Eh, incomprensibles, intratables ¿no? Y, y, y en esos casos es también acompañar al paciente ¿no? acompañarlo y darle calidad
0: de vida y creo que también esto que tú decías al principio no hay por qué aguantarnos, no No hay por qué acostumbrarnos a que nos duele la cabeza no hay que acostumbrarnos a que estoy salivando de más ¿no? o sea como que creo que también es esta conciencia porque yo estoy convencida que todo es reversible siempre y cuando el daño no sea extenso ¿No? a veces hay gente como esta paciente que tú dices que ya llegó con un daño severo y desgraciadamente lo que podemos hacer es acompañar y mejorar la calidad de vida. Pero seguramente si estuviera pasado hace pero 15 se puede prevenir, años, claro, verdad? claro. Si, no a,
1: si realmente, si, si el chiste es ese, no dejar, ¿no? Como no dejar pasar tanto. Claro. Yo creo... Y yo
0: me encantaría, ya estamos casi por por culminar Adriana, me encantaría como que este mensaje a la gente decir: hoy vivimos todos estresados. Y se sabe por la OMS que el 95% de las enfermedades o las consultas al doctor son generadas por estrés. Aunque no te lo digan, casi todas, en su mayoría, están relacionadas con el estrés. Y el estrés altera el sistema nervioso. Pues quiere decir que si logramos a través de una terapia como esta de sacal, de liberar el sistema nervioso, de ponerlo en equilibrio, puede ser que esas 95% de las consultas al médico reduzcan drásticamente porque logramos darle a nuestro cuerpo el espacio para sanar, para encontrar su propio ritmo y despertar ese sanador que todos llevamos dentro. Exacto. Sí, y bueno, para, exacto. Terminar, <ríe> para terminar, eh, Adriana, me encantaría que nos compartieras una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados, que es si nos puedes compartir un AHA Moment. Now moment. Sí, ¿Eh? una caída de 20, algo que hayan dicho, ¡guau! Wow, ajá. Ajá.
1: Pues eso, que realmente el tener esta conciencia de uno mismo te hace como, como vivir mucho más fluido con el, en, y, y estar vibrando en el amor, ¿no? O sea, es. dejas. Realmente es como súper profundo ver eh, cómo toda nuestra emoción a veces puede estar mucho más en control, ¿no? No, no dejarnos tampoco llevar por las emociones, eh, podemos sentirlas, tenerlas y dejarlas pasar, y es como surfear una ola, ¿no? Totalmente. Nos puede revolcar, pero luego salimos y, y, y dejar que suceda todo lo que tiene que suceder, ¿no? Ese es mi ajá momento, como, como no asustarnos, no apanicarnos. Y, y somos seres increíblemente perfectos, ¿no? Maravillosos. Y es nada más como entrar en esa conciencia de conocer siempre ese conocimiento y ese permitir contactar te hace ser mejor persona.
0: Totalmente, qué bonito, qué bonito. Pues muchas gracias, Adriana, por habernos acompañado. Si alguien quiere consulta contigo, si alguien quiere entrar en contacto, ¿dónde te encuentran?
1: Estoy en redes, eh, espacio de contacto, eh, y, y a través de mi WhatsApp. Este, mi, mi también estoy, yo doy terapia en Santa Fe, en el poniente de, la, de Ciudad de México. Estoy en el también se pueden meter a través de la página de Oplayer in, del Instituto Player México y ahí buscar terapeutas por zona de la zona que te quede siempre el mejor terapeuta es el que te queda más cerca así que eh, bueno pues yo encantada eh, de compartirles por aquí mi mi, pues mi mi celular o lo que necesiten pa, no para poder para que me puedan escribir por WhatsApp. Danos el número, Adriana, ¿cuál sería? Es es 5548228293.
0: Perfecto, pues ya lo saben todos si están buscando una terapia de sacral con Adriana la pueden encontrar. Así que muchas gracias, Adriana, por haber estado aquí en Ajá. Gracias, Pau. Muchas gracias a todos y bueno, espero no haberlos confundido más. <risa> no, estuvo increíble. Mil gracias. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Sin duda, un nuevo descubrimiento, una alternativa más para poder abordar cualquier tema de salud, pero sobre todo para desestresarnos, porque hoy sabemos que la mayoría de las condiciones de salud están asociadas con el estrés y si logramos bajar esa reactividad, si logramos entrar en estado de relajación, toda nuestra vida va a mejorar. Así que gracias por habernos acompañado. Gracias por... Adriana Bravo, por haber estado aquí en Aja Moment Podcast. Y si la quieres seguir, la encuentras principalmente en Instagram como arroba contacto cráneo sacral. Así que nos vemos la próxima semana. Estoy segura que este episodio le puede servir a alguien que conoces. Así que, ya sabes, compártelo y ayudas a llegar a más personas. Yo soy Paulina Feltrín, El próximo episodio está con nosotros, mi querida Y nos vemos el próximo martes. Esto es Aja.